0: Jag tycker att vi har haft jättekonstigt fokus tidigare, jag tycker att Tjeckina som har haft en, en anställd person har haft bättre kvalitet på sin landslagsverksamhet än vad vi har haft, men nu har vi tio och nu har vi, skulle jag säga, bäst i, i världen på nytt, så att, ja, jag hoppas att de ger honom fortsatt förtroende.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Radioordningen podcast nummer 109 i ordningen och i det här avsnittet så möter ni William Lind, göteborgaren som ju springer för Malungs oko skogsmådarna sedan ganska många år tillbaka, bor i Falun för övrigt och William Lind, Ja, han ställde ju sin karriär lite som ett frågetecken här under säsongen. Han kände att det krävs mycket för att vara kvar där uppe i världseliten. Och han krävde bra resultat tillsammans med förven då världskuppgången i Norge i augusti. Och där vann han ju den här jackstarten. Den kommer vi att prata en hel del om, just konceptet och upplägget när det gäller orienteringen. Vi minns ju också Viljan från vm i Estland- Förra året 2017 där på långdistansen. Inte så ofta Sverige tar en medalj på herrsidan när det handlar om långdistans. Vi pratar också om landslagsorganisationen. Ni hörde själva i ingressen här en William Blind ganska kritisk till hur det har varit inom svensk orientering och landslagsverksamheten tidigare. Men med Thierry Georgiou's entré som teknikansvarig så har det lyft enormt enligt William Blind. Också mycket intressanta tankar ifrån William i den här podden. Vi pratar också oringen ringen naturligtvis. Han är ju två gånger mästare i H21-elitklassen, både i Borås 2015 och i Arvika-Värmland 2017. Också det fina minnen som William Lind plockar fram. Mycket intressant är det, med William Lind som ju under åren, det vet ni alla, har varit ganska förföljd av skador och annat och alternativträning är någonting som William Lind har lärt sig genom åren. Så häng med nu i podcast nummer 109 härifrån Radio Oringen. Hör gärna av förresten med idéer, tankar, synpunkter, drömgäster och annat på radio snabbelag Men till att börja med alltså, William Lind, en göteborgare i förskingningen, eller vad ska vi säga. Nåväl, han bor alltså i Falun och Dalarna. Och första frågan till William är hur, hur funkar det, en göteborgare i Dalarna?
0: Det funkar bra. Eller ja, jag är inte så mycket i Dalarna om man ska vara helt ärlig. Jag reser väldigt mycket. Jo, eller fjol så var jag 260 dagar ute på läger och tärningar.
1: 260?
0: Ja, så då blir det inte så mycket kvar i, i Falun tyvärr. Men jag trivs jättebra i Falun. Lagom stor stad och ja, fin med mycket vatten och... Härliga årstider och mycket trevliga människor.
1: Mm. Och en bra bas också för det du håller på med orientering då? Mm,
0: definitivt. Vi har ju det här Dala Sports Academy som är väldigt bra. Där vi har en anställd eh, tränare som, som eh, ser till att det är bra verksamhet eh, på dagtid. Så att det är jättebra. Och sen även klubben. Så att, eh, ja, jag tror att det är svårt att hitta mycket bättre platser i Sverige faktiskt. Mm.
1: Du William, ska inte ska du prata om, om din karriär, du har ju gått väldigt mycket upp och ner och haft en hel del problem med skador, det vet vi, det har lärt oss också du har lärt dig att hantera det på något sätt, det ska bli intressant att höra. Men från Göteborg, är i Göteborgstrakten från början William, du uppvuxen i Landehover, din moderklubba.
0: Ja, det stämmer bra. Jag är uppväxt i Herryda, eh, som är en ganska stor kommun men en väldigt litet eh, samhälle. Det är en flygplats är väl den eh, stora grejen som folk känner till. Eh, Ja, Landhoff för Modersklubb, bytte till Sävedalen nu i Nordtiden, där jag också hade en väldigt bra stöttning och sparring av många bra kompisar. Och sen flyttade jag upp mot Dalarna när jag började studera där uppe.
1: Var mm. det givet att det skulle bli orientering för dig Viljan?
0: Nej, absolut inte. Nej, jag var... Ganska dålig på orientera, får man väl säga. sprang mycket vilse och sådär. Jag var bättre på att springa, helt enkelt. Men jag tyckte jag hade bättre kompisar i orienteringen. Och eh, ja, det var det som var roligt. Jag tror jag kom ju in, eller började orientera samtidigt som det här med sträcktider och så kom. Och det var nog lite min räddning att jag kunde säga att ja, men jag hänger med på vissa sträckor i alla fall. Annars så var det nog svårt att förklara när man var en halvtimme efter på... På ungdomsbanorna.
1: Men... <går> Så du slet ganska mycket i början liksom, för att få, få någon start av framgång.
0: Absolut. Jag tror att. Vad är jag? 36 eller något sånt där, som bäst på ungdoms-SM. Att, eh, jag var långt ifrån någon eh, stor stjärna som ungdom.
1: Hört från flera just det du berättar att just den sociala biten inom orienteringen är speciell på något sätt. Och det var ju också det som räddade dig kvar inom orienteringen.
0: Ja, absolut. Jag höll på mycket med andra lagidrotter och så innan mm. också. Men, eh, men orienteringen eh, var något exakt. Det, ja, jag kan inte förklara det. Det borde ju vara bättre lagsammanhållning i ett fotbollslag, men... Eh, jag tyckte att det var mycket roligare att umgås med, med orienterarna och, och sådär. Så att, ja, det, det är nog tack vare det som jag sitter här idag.
1: det är ingenting du har ångrat, förstår jag. Du, du är ju passerat 30 nu, Du är 33? Stämmer bra. Ja, just det. Ja, nej, absolut. Jag är jätteglad
0: och tacksam. Det har varit en fantastisk resa. Jag har fått se och uppleva så otroligt mycket genom orienteringen. Så att, och dessutom, ja... Alla bra kompisar som jag har kontakt med har väl mer eller mindre anknytning till, till, till sporten. Så att, eh, jag är väldigt glad för det.
1: Hur hittade du in på orienteringen då? Var det via familjen på något sätt eller? Ja, precis. Min mor
0: höll på med orientering. Eh, inte så jättemycket men hon släpper med oss på lite ungdoms, eh, kurser, sådär. Och ja, Som sagt, jag tyckte nog inte att det var jättekul att springa vid i början men... Men så lärde mig känna lite kompisar och då, då var det det som räddade mig kvar.
1: Mm. När, när tog du kliven? Gymnasiet till exempel, gick du på ett Mm.
0: Jag gick på ett lokalt eh, partilorienteringsgymnasium. Eh, och jag hade vi ganska tur att vi hade eh, ganska många duktiga där. Med Marcus Millegård och Magnus Karlstedt som eh, eh, ja, vi till tog i sm i seniorklassen där. Eh, och, och många andra som, som vi hade en rolig tid på, på gymnasiet.
1: Tog du tydliga kliv när du väl kom in i den miljön? eller Kan du se tillbaka på det?
0: Ja, jo, men det gjorde jag nog. Eh, jag, jag hade väl lite svårt att få till det, sätta hela lopp liksom, i början av junioråldern också. Eh, men jag vann min första juniorcup som 19-åring. Sista juniorcupen som 19-åring tror jag. Eh, så fick med mig en SM-medalj tror jag det, ja lite osäkert men, <laughs> <laughs> ja, ja, men det var inte jättemycket framgång så. Alltså. Nej. Det var ja jag vann totala
1: juniorcupen. Som 20-åring så. Mm, Just det, som sista års. Ja, ja. Vi kommer tillbaka till det året. För att Det är ett viktigt år för dig överhuvudtaget faktiskt. Det är ett sista år som junior. Men, du berättade, löpningen har du haft med dig hela tiden. Vad borde det? Är det något genetiskt? Eller vad, vad borde det på, tror du? Eh,
0: ja, jättesvårt att säga. Men eh, jag, vet inte, jag har alltid tränat väldigt mycket.
1: F- du får, upp... Alltid gjort det?
0: Ja, precis. Ja. Född och uppvuxen. Vi är en ute i Härida. Och älskade idrott. Fotboll var väl det första jag gick in hårt för. Sådär liksom Men eh, jag började träna löpning också väldigt eh, tidigt och, och, och fick till skillnad mot lite framgångar där. När jag... Ja, Lilla varvet var jag två på och, och lite sådär. Så att, eh, det, det hade jag lite mer fallenhet för.
1: Var du terränglöpning? Var det banlöpning också?
0: Ja, det var lite banlöpning också. Eh, jag... Ja, jag var nog ganska duktig som så här sju- så där, och åring och tränade målmedvetet inför det här. Eh, sen så började jag växa ganska sent. Så att jag, ja, det var väl först i början av på gymnasietiden som jag blev lite längre och, och fick lite power i det hela. Så att eh, så jag stod och stampade. Mm. Jag hade en rolig tid på, på högstadiet när vi hade testrunda på elispåret. Och ja, jag satte en jättebra tid första året. Tränade jättemotoveratet för att jag skulle springa bättre år två. Men sprang två sekunder långsammare. Och var enda i klassen som inte förbättrade mig. Så att det var var hårt, men jag fick en tankeställare. Okej, nu har jag tränat ett helt år men inte blivit bättre. Det måste finnas något annat som jag kan utveckla och bli mer noga med återhämtning och andra sådana bitar. Så att... Ja, det har alltid varit eh, nyfiken, sådär: vad är det egentligen som påverkar att vi blir bättre?
1: Mm, intressant. Eh, men det här med träning, du har alltid gillat att träna? Absolut, det har jag. Tror du ja. att det är en viktig ingrediens för det som ändå lyckas så tar det hela vägen upp? Ja,
0: definitivt. Det är, det är helt omöjligt. Det går inte att tvinga ja, sig liksom. Nej nej, nej. nej, nej. Alltså, det här sista året har jag jobbat lite mer med motivationen. Men eh, ja det är ingenting som, eh, som man kan göra en alltför för lång tid. Liksom. Utan, tycker man inte det är kul så eh, ja, då kommer man inte vara en så.
1: Du, det här med träning. Eh, du sa det som 7-8 åren redan hade du liksom ambitioner inför ett lopp och kunde liksom försöka hitta någon typ av träning. Har du där följt med hela tiden? Har du varit din egen eh, lyckats med någonstans liksom, vad gäller träning eller har du haft någon att bolla med och sådär, någon tränare eller hur har det funkat för dig i ja. din karriär?
0: Ja, som sagt, jag har alltid varit jätteintresserad så jag, jag har alltid läst all litteratur jag har hittat med, med träning och till slut läst idrottstränarprogrammet här uppe i Falun då. så det har alltid funnits med mig sen har jag bollat med, med massa löpare i Sävdalen så hade vi är att ha många duktiga världsstjärnor som, som stött oss eh, med Fredrik Löfven och James Stevenson. Och sen i Malin så har det varit mycket Jimmy som jag har tagit hjälp av. Så att jag har jag alltid varit nyfiken och försökt klocka guldkorn från olika personer. Så där. Men det har alltid varit jag som lagt upp min träning. Liksom så så att eh, ja, det har nog varit bra tror jag.
1: Skulle du säga att du är nästan nördig vad det gäller träning? Jag menar, du får förstår jag statistik och sånt här och titta verkligen på hur, vilken progress du har.
0: Ja, jo men det skulle jag nog säga. Jag, jag tror att det är en väldigt viktig del för mig. Jag utvärderar väldigt mycket vad jag har gjort och försöker ja men, spetsa till det ännu mer. Liksom. Eh, så det, det tror jag har varit en viktig framgångsfaktor helt klart.
1: Mm. Efter alla de här åren då som du har hållit på, för nu är det ganska många år då, som seriöst elitsatsande orienterar verkligen. Generellt, hur, hur, hur ser din träning ut? Liksom? Vad har du lärt under åren? Vad, vad är det viktigaste du kan... Liksom berätta för våra lyssnare vad Oj. du har lärt dig. Ja, men ja, alltså rent det... i generella drag lite igen där. Mm. Om du lägger mycket för att jag pratar med många och mycket om träning och kvalitet det jag har mer och mer att många lägger mycket mer kvalitet liksom. kanske lite mindre tid men mycket mycket mm. mer kvalitet.
0: Mm. Ja, men det, det tror jag. Kvalitet tror jag är, är nyckeln. Men upp till junior och sådär så var det inte så mycket mängd egentligen. Jag fick en tankeställare när jag fick de här skidorienterarna i klubben med Erik Rost och Martin Hammarberg. Som tränade liksom 200 timmar mer än mig. Och jag bara, ja, det är så här mycket man ska träna liksom. Sen var vi typ lika bra då och jag har gått över och tränat mycket mer mängd nu. Men, Men jag tror att det... På något sätt, lite tar ut sig. Kör man mycket mängd så blir det lite mindre kvalitet av det hela. Man är lite mer sliten när man ska springa fort. Så att, eh, Det är jättesvårt att veta vad som, som är bäst för, för just mig och generellt så. Jag tycker man kan se ett litet mönster om man kollar eh, svejtkärnan kontra Norrmänens träning. Eh, Ja, och ja, båda lyckas ju väldigt bra Men i Norge så kör man mer skidåkarstuk Om man ska göra det generellt liksom, Alltså det är mängd. mycket mer mängd precis Och svejtjärna lite mer åt firåtshållet Med mer kvalitet och mindre, mindre tid Och ja, vad som är bäst är svårt Men jag tycker ändå man kan se att Svejtjärna kanske har lite mindre material Och utgår från från början Men så jag tror att den kanske är bättre för att få fram många som lyckas bra. Sen om de har nått sin potential är ju klart. Men ja, mm. svårt. Men ja, jag, jag tror att det ja. ligger något i det i alla fall.
1: Och ni som orienterare har ju också teknikstiden att ta hand om. Alltså, ni måste också försöka i alla fall, vidmakthålla er kvalitet eller till och med bättre orienterings-tekniskt. Hur skulle du säga, lägger du mer krut på fysiken jämfört med tekniken rent träningsmässigt? Jag
0: jag har alltid sett min teknik som svagheten liksom. Så att det har mest varit fokus på på tekniken. Men Nu på senare tid så har jag väl börjat flippa över åt andra hållet för att Det är trots allt fysiken som jag har Lättast för Ja när jag väl sett bra tekniska lopp så, så vet jag att det, det räcker bra. Och ofta så är det i när jag är i väldigt bra fysisk form. Så att nu är tanken att jag ska lägga mer fysiskt fokus och på så sätt lyfta mig lite till inför
1: nästa år här. Mm, mm, Intressant. Du, du flyttade ju till Falun. Efter, var du direkt till gymnasiet i princip?
0: Ja, i princip. Jag, hade ett år som jag gick på Hjälmärnets folkeskola i Allingsås först. Mm. Eh, och sen flyttade jag upp som 20 år då. Så... Varför blev du fallen? Ja, Dalarna har alltid varit eh, fin träng, liksom. Och jag var väl sugen på att testa något nytt. Samtidigt som eh, ja, jag hade läst i Skogsport om den här Dalar Sports Academy. Det heter inte så då men... Och det, det lockade lite grann. Så att, eh, ja. Ja, Magnus Karlstedt, en kompis från, från Säveralen då, flyttade upp tillsammans och sen har jag blivit kvar.
1: Och då blev det också ett klubbyte? Ja, det dröjde det då... nog faktiskt
0: tre ja, år, det var år. Ja. ja,
1: det tog några år där.
0: Ja, så det var inte alls spännande, jag trivdes otroligt bra i Säveralen och vi hade ett ungt och hungrigt gäng. Så att, eh, det, ja, det var något som växte fram där efter ett tag när jag insåg att jag skulle nog bli kvar i Falun
1: och, och sådär. Mm. För ni, hade lite, eh, ni ville gärna vinna sista stafetten i orientering i Sävedalen. Precis det. vill ville vi. Gärna. <laughs> och ni lyckades också. Ja, ja så det var, det var häftigt. Det var en fantastisk det, eh, det var ut, utanför Soltälje. Eh, minns jag väldigt väl och du ska sista sträckan. Ja, Som så du ofta har gjort faktiskt alltså. du har ofta fått den här sista sträckan.
0: Ja, ja men det, det stämmer. Vad minns ja. du då den
1: idag? För att det, det det var stort för er? Ja, ja. Men jag lyckades liksom ja. för att det hade jagat det där guldet. Ja.
0: Vi försökte ju redan på januari-sidan och jagade men eh, lyckades inte riktigt knyta ihop säcken. Så att, eh, det är nog eh, den häftigaste sägen jag har varit med om hittills. Och med det att, eh, var så pass oväntat. Och, ja, det var väl egentligen jag och Marcus Milligård tror jag, som trodde på det på förhand. Så att,
1: det, var, det var kul. Ja. För att ni... Hur var det att sig då? Du gick inte ut ensam i täten, det var några styrker på sista sträckan? Va? Om jag ja,
0: ja, jag tror att vi kanske gick ut, det kommer inte att vara exakt, men vi var rätt många ja, lag. Äh, ja. Jag tror vi gick ut 5-6 minuter efter, jag och Peter Öberg gick ut äh, i stort sett samtidigt. Så. Mm. och Han var ju den stora draken på den tiden, han vann väl både medel och i mm. sen det året. Och, ja Så att eh, det, var, det var häftigt att få gå ut med honom och ändå så jag det som att det var vem som helst. Så det, var, det var nyttigt
1: för mig. Mm, ja verkligen. Och det blev seger alltså. Och du säger det alltså. Det är en av de största segrarna du har med om.
0: Ja absolut. Det, alltså jag tycker stafett är så otroligt roligt. att få lyckas med ett lag så. Så att det är de man minns bäst. Sen tränar jag individuellt för att vinna VM-guld, det är det som driver mig. Men, men just lyckan när man lyckas med ett lag, det, det är svårt att
1: och slå. Ja, häftigt. Riktigt häftigt, hör måste jag säga. Du du jogade VM-guldet du hade ju vissa dubier under den här säsongen nu 2018 beroende på att du hade problem med skador och en hälsporre i våras som spökade och du fick ju inte springa VM nu i Lettland i år trots då medaljen förra året i Estland på långdistansen. Det har ett tungt år för dig det här 2018 William.
0: Ja, absolut. Det har det. det... Hur har
1: det påverkat dig liksom, som människa?
0: <laughs> ja, som människa... Inte så mycket Nej, det gör inte det. Nej. nej, jag är nog ganska bra på att skilja på idrott och, och så. Du men, försöker
1: du svälja liksom och inse, okej, okay, det här som gäller och då kan du ta det vidare. Ja, ja precis. Ja, men det har jag nog alltid Det är ju en, styr- en styrka. Ja.
0: ja. jag har varit med om tuffare saker här i livet. Så att jag, jag vet att livet går vidare så. Mm. Men ja, jag var väldigt besviken när VM-truppen presenterades och inte var med. Så kan jag säga.
1: Mm. Ja, men det får vi förstå. Ja. Men du kommer tillbaka, det var ju ditt första race år egentligen. Det var ju VM-testerna i Lettland?
0: Ja, ja, I princip. Det. Ja, ja, det var det. Alltså, jag sprang orientering f- i hög fart två dagar innan medeltestet. Det var första gången på tre månader, mm. så att, eh, att jag kunde springa så bra där eh, var jag själv överraskad över. Och eh, ja, ett, ja, så att, eh, men eh, ja, så är det. Jag jag satt inte hela medelloppet. Hel- det var väl i ledning när det var 3-4 kontroller kvar, men, men vissa bort mig. Och, ja, det ingår i orientering, men eh, själv så tycker jag att det var ändå väldigt bra med tanke på den ringa löp- och orienteringssträning jag har haft. Så. Men eh, ja, de som blev uttagna är också jag så att det, det, det är hållkompatserna här så
1: men det var ju så pass, eller dina tankar lite för framtiden att du satte upp lite krav på dig själv också att nu måste jag leverera här nu nivåket i till i Norge för att känna att okej, okay, få tillbaka motivationen och satsa vidare ett år till och över VM i Norge nästa år, mm. till att börja med i alla fall. Så, så, så var det ju.
0: Ja, ja så var det. Absolut. Och då blir dit om vann. Ja, så det, det var ju bra. Det gjorde lite gjorde betydligt här Ja, verkligen alltså.
1: Men det, det, det var så pass, du kände själv att jag, jag måste nu försöka visa att, att jag är där uppe fortfarande.
0: Ja, ja absolut. Jag, jag hade inte fått springa en tävling som jag hade förberett mig bra på sen världskuppsfinalen eh, året innan. Så att eh, det var en väldigt viktigt steg för mig att få se att eh, ja, jag håller den här nivån och ja, den satsning jag gör den... Den eh, kan ta med dit jag vill, liksom. Mm. Mm. Så att,
1: eh, ja. Och det var den här jackstarten som du använde han, William. En, som som tittar på det, det var ju väldigt mycket folk. Det var trångt och det var, det var, det var spännande hela vägen in. Men du visade en gång att du är väldigt stark på slutet i avslutningarna. Och lyckas vinna där. Det. det där loppet, den här jackstarten. Berätta, hur, hur upplevde du det som, som löp? Nu vann du så att du är ju naturligtvis nöjd. Men ja. om, om du försöker vara lite objektiv, liksom, vad, vad tycker du om själva upplägget, jaktstarten som du blev nu i Norge? Ja,
0: om, om man kollar på hela konceptet så tycker jag att eh, För det första så tycker jag att om man ska lägga till någonting så tycker jag att man ska lägga till någonting där det ställs lite andra krav. Vi har ju medel och lång och stafett i, i skogen. Och eh, Ja, jag har svårt att liksom hitta någon annan orienteringsgrej äh, i skogen. Det är om man skulle lägga in en skogsprint eller något sånt där. Då, som, som skulle kunna bli lite annorlunda. Men annars är det hyfsat samma liksom, liksom mm. äh, på det hela. Så då tycker jag att det här äh, upplägget är ganska spännande. Äh, jag har alltid gillat man mot man och mm. sådär. Det viktiga är ju att det blir rättvis tävling. Vi vill ju liksom säga att den som vinner tävlingen är den som har varit eh, bäst. liksom och Så som upplägget var i år eller nu världskruppen här i Norge så tyckte jag att det var ganska bra. Det man skulle kanske kunna göra det är att lägga in någon eh, diamant i prologen eller något sånt där. Eller om man ska ha den i, i men men då blir det också har man en diamant så blir det kanske åtta varianter bara. Så då borde man kunna få så man slipper att det blir slumpen som går. Som en vanlig fjäril så är det 50% chans att man går i snabbaste tåget. Och det är för mig helt, ja, helt värdelöst. Så att en diamant krävs nog. Men frågan är då kanske vi ändå har mer åt medelhållet i den här diamanten. och är det, det som vi vill åt? Liksom. Det kanske är mer det här axel mot axel, Och då, ja, då kanske rakt är det bäst med, med bra långsträckor. Och, och så där. Att det blev så många löpare den här gången. Det tror jag beror på att, att dels att de missar i, i täten. Annars hade det spruckit i två grupper. Är jag helt säker på. Och att det var så god sikt i början av loppet framförallt. Så att de här små avstånden som var i prologen, ja, var man stark. Ja, alltså det är en fördel att komma bakom, så mm. det går inte att komma ifrån. Mm. Eh, och har man liksom eh, 15 minuters god sikt på sig, ja men då kommer man i kapten. Är det däremot tätt i början, ja men då, då kommer det ju ske misstag. För farten är ju helt absurd eh, första minuterna i en sån här jackstart så alltså. Det, det är fullt blås. Ja det är, ja, det är det. Det är bara framåt som gör det.
1: <laughs> Men annars då, hur, hur liksom, hur, nu fick vi lite bilder ute från skogen. Vi tittade på den här jackstarten, men är det mycket snack? Alltså hur, hur fungerar det där ute i skogen? Den här stora gruppen? Eller alla Nej. borrar i sitt eget huvud bara?
0: Nej, så är det inte. Det är väldigt få som borrar i sitt eget huvud skulle jag säga. Det var väldigt tydligt när jag efter tio minuter kom ikapp ola. Jag kanske gick ut 20 sekunder bakom honom mm. eller någonting. Och ja, men jag vill ju fram till täten. Jag skjuter väl om jag är sjua i loppet liksom. För mig är det bara seger som, som gäller. Så jag, jag vill bara pressa på och hålla tempot uppe. Och ja, det var ju rätt tydligt vilka folk hade respekt för. För det var ju liksom ja, kanske en löpare som hängde på mig. Och sen tio personer som hängde på Ola. <här> och det var inte så att... De som ligger bakom vill göra någonting, utan mm. eh, ja, men de var nöjda, de tänkte att ja, jag gör det inte bättre än Ola. Men eh, ja, jag tror att det är många som, som gör bort sig så, liksom. mm. och ja. Ja. Mm. alla kan inte göra spyrten.
1: Men det drog ihop sig, ni var många på väg upp till Nessis som är i skogen, sen sista var ju ute på arenområdet där ute på den stora åken. Hur tankar du där för dig? Alltså, vad, vad, för att du är ju bevisen, det vet vi sen tidigare. Du är väldigt stark i de här långa avslutningarna. Och kanske sprint också, men framförallt med långa avslutningar. William, där har ju du en, en styrka. Och det måste du ju känna själv att du har självförtroende i de här lägena.
0: Mm, ja, men absolut. Jag har jättebra självförtroende i dem. Och alltså, jag vet ju att det är väldigt tajt. Och jag vet att positionen är otroligt eh, viktig. Så jag försökte vara först till, till näst sista. Det var liksom... Eh, Ja, det var nyckeln där. för dig liksom Ja precis det, ja, Där ska jag vara Är jag där då vet jag att det är svårt att springa om mig Men det är inte så lätt att, att springa om Någon som är i princip lika snabb liksom. Så att, det, det var målet nu, nu kom jag upp där och, och tvekade lite in i Kontrolltagningen Så jag hade ändå två, tre löpare som passerade men, men Jag hade ändå rätt av och kunde Passera dem in mot sista sen Så att, Ja, det var väl eh, lite tur så. Känslan? Ja, fantastiskt. Absolut. Det är, ja, det är häftigt att ta spurter överlag. Och sen när det är så troligt många som är och gör upp om det så, så känns det ännu bättre.
1: Mm. Mm. Eh, det var en väldigt bra svensk helg överhuvudtaget. Eh, östfold är ju på gränsen till Sverige nästan. så att, Ni känner dig ganska hemma. Och du är från Göteborg ja. också. Mm. Ja, Eller? precis.
0: Ja, jo, men absolut. Det är något som passar bra, tror jag. Ja, vi tog väl hem allting utan här i ja, egentligen, ja, så att, ja. Ja, kan vi ha ett sånt VM så, så kommer vi vara väldigt nöjda.
1: Kände du ganska snabbt efter det här att, nej, Jag ser vidare nu? Ja, ja men det var det, så, ja.
0: Var ja då, absolut. Ja, jag, jag tycker att det är otroligt kul så, så att, det blev ett enkelt beslut. Mm.
1: När du har landat i det nu. Då, nu och tittar framåt nästa år har du börjat fila nu på en planering framöver nu och landar framåt slutet på augusti och VM då i Östfånden.
0: Mm, ja, eh, lite smått så. Jag tycker ju, för mig är en av de viktigaste grejerna och för mig 30 K22 som är tränare för landslaget just nu på, på torget. Eh, så det har vi försökt lägga lite extra energi på här efter VM egentligen när jag förstod att det inte alls är alls säkert att han är med i, i landslaget framåt. Så vi får väl se vad det slutar. Eh, jag vet det i inte hur, eh, hur diskussionerna går, och, men när jag tolkar på Terry så vill han vara kvar. Så jag hoppas att eh, svensk orientering också vill det. För att, han är one of kind och det, liksom, eh, det går inte att ersätta honom. Sådana här bra kvalitet på landslagsverksamheten har vi aldrig haft som jag har varit med i någonstans
1: Så jag hoppas att de gör sitt. Så du menar det? Det har blivit en, en nivåhöjning verkligen med tidigare kommit in och framförallt tekniskt ansvarig då? Ja,
0: absolut. Ja. Jag, jag, ty- ja, jag tycker att vi har haft jättekonstigt fokus eh, tidigare. Jag tycker att eh, Tjeckerna som har haft en, eh, en anställd person har haft bättre kvalitet på sin landslagsverksamhet än vad vi har haft. Eh, men nu har vi tio och nu har vi, skulle jag säga, bäst i, i världen på nytt. Mm. Så att, eh, ja, jag hoppas att de ger honom fortsatt förtroende.
1: Men vad har vårt problem tidigare? Var är det du kritisk till tidigare så att säga, i det upplägget som svensk eh, landslagsverksamheten har haft då?
0: Ja, nej men... Eh, jag, för mig har det alltid handlat om att hur gör vi individerna bättre. Och för mig så har det varit att ha bra, bra träningsverksamhet. Och det har vi inte haft eh, sånt fokus på som vi har nu. Så att, eh, ja, det, det är så enkelt, enligt mig.
1: Och då är det, är det samlingar du pratar om då. Eller? Ja, jag, jag menar, ja. för att ni är ute i era egna miljöer. Mesta delen av tiden egentligen. Och sen samlas ni då i landslaget kring tävlingar, aktiviteter och även lägare mm. är Det är de samlingarna och lägen du pratar ja, om. Ja,
0: precis. Ja. Det är framförallt det, alltså det blir Han tillför ju även mycket så här när det är dags för tävling. Men det är framförallt de förberedande lägerna som har blivit en otrolig kvalitetshöjning på. Eh, och Alltså jag tycker man ser ju det överallt Det är liksom ingen slump att han är världsmästare Utan han går in med störst insats Och 100 fokus på, på uppgiften Och det finns inte många individer i, i världen som, som har ett sådant fokus Och det har han tagit med in i, i tränarrollen Och alltså Håkan och Susi och Kalle Dalin Och andra ledare som, som har De är också Väldigt engagerad och så. Men det är skillnad på den här 100% och 99%. Den här sista procenten gör otroligt mycket. Så att...
1: Ja. Så när när teori pratar och sådär, då lyssnar du?
0: Ja, absolut. Sen är jag ju fortfarande så... Kritisk i, i grunden och, och försöker plocka liksom, nycklarna som, som jag tror jag kan tillämpa eh, eh, men, eh, men just det smörgåsbordet med, med, med väldigt bra kvalitet på träningarna och, och allt annat runt omkring det är liksom logistik och, och återhämtning och, och det fokuset
1: eh, det har verkligen blivit jättebra nu mm. ja intressant, intressant William Eh, <hör> nu är vi nu på ämnet Träning, alternativ träning har ju, Du har ju också blivit duktig på genom åren Du har ju Du har ju inte haft liksom en, en rak karriär Du har ju haft liksom en hel del avbrott i, Där du får ägna upp Alternativ träning, alternativ vila till och med För att du har skadat skadad och lite stök överhuvudtaget genom åren mm. Är det mycket otur Eller vad, vad beror sånt där på tror du William
0: eh, Ja du ja. otur eh. Det tror jag ju sällan, men, men de skadorna jag har haft har väl ofta varit slagskador och, och sådär. Nu sista åren har det varit hälsena och plantarfarsen som är väl klassiska överbelastningsgrejer liksom. Mm. Mm. Ehm, så, ja, otur jag inte väl kalla det, men... Ehm, Ja, det går alltid att liksom jobba sig runt och tillbaka från den här om man bara har motivationer. Så att,
1: eh,
0: och då har du tydligen det, haft.
1: Eh, ja, <laughs> ja. Du tar tillbaka varje gång så här långt i alla fall. Ja, och, och, ja. och nu är då ändå efter hälspåren här. Mm. Men när vi kommer till alternativ träning. Vad har du där att delge? Vad har du lärt dig genom åren? Vad funkar ja. för dig? Alltså, hur, hur hanterar du sånt där?
0: Mm. Ja, men jag, jag tror att det kan vara jättenyttigt. För att helt plötsligt så tvingas du att göra ändringar i din träning som du annars inte skulle ha gjort. Så att flera gånger efter skador så har jag kommit tillbaka starkare för att jag har kunnat utveckla andra delar på ett positivt sätt. Och det är klart att ja, som jag var inne på tidigare så har jag mest uppfallenhet för den fysiska delen. Och det är klart att det jag skalar inte kan vara i skogen så... Ja, men då blir det mer fokus på, på fysiken och, och då har jag kunnat eh, lyfta den lite grann istället. Mm. Och om jag pratar träning som har fungerat bra för mig sådär så har det varit mycket cykel och framförallt vattenlöpning eh, skulle jag säga. Eh, skidåkning har jag åkt också en del men, men eh, ja, det är ju begränsat på vintern så att... Eh, eh. Vattenlöpning och cykel har varit centrala bitar i alternativträning, helt klart.
1: Och vattenlöpning, hur, hur kul är det på skala?
0: Eh, kör intervaller så kanske en sjua på ja, skalan. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Kör distans och en två om jag är själv.
1: <laughs> om du <gäller>, är <laughs> ja,
0: väldigt så, så kan det vara ganska kul. ja. ja, ja. ja. Men nu på senare tid så har jag nästan helt slutat med distansträningen i bassängen. Utan nu har jag varit fokus på på kvaliteten och intervallplats.
1: Med de här belastningsskadorna som du pratade om nu, kanske lite på senare tid. Någonting du har lärt dig nu också inför den här vintern som kommer nu och nästa års VM? Det måste ju dra dra, dra lärdomar själv också.
0: Ja, ja, precis. Jag har väl försökt att... Jag har vetts springa bra i totala världskrupper Och då måste jag vara bra på, på sprint och hårda underlag Så jag har väl blivit ja, lite för eh, Mycket av den varan Med, med tanke på att jag, ja, men som nu så har jag Precis sista månaden börjat springa på hårt underlag igen egentligen. Så att eh, Ja, då kanske man inte kan eh, köra jättemycket eh, Ja, här under grundträningen heller liksom men imot nästa år så ser jag inte som ett större problem med tanke på att det bara är skog och jag tror att eh, jag, ja, jag kommer ta det mer försiktigt
1: liksom med, med sprinten. Mm. Mm. Du, de har ändrat formatet nu, VM. Nu blir det varannat år skog och varannat år urbant sprintupplägg. Vad tycker du om det?
0: Jag tycker det kan vara rätt bra. Jag tycker att VM som har varit nu har varit lite tråkigt när medaljkandidater har tvingats stå över. För att det är tufft program och där. Nu är det fortfarande så att medaljkandidater kommer inte finnas med för att konkurrensen är så hård. Men å andra sidan kollar man fridrott och löpning till exempel så det är inte bara så roligt att följa VM bara kenyamer i... I startlistan heller. Nej. så att eh, Det är väl på något sätt som, som det är. så att eh, eh, ja Jag tycker det kan vara en ganska bra lösning.
1: Mm. Du har ju eh, vunnit dina största framgångar. Framförallt på långstans. Det måste vi ändå säga genom åren här. Men sprint. Vad tycker du om det? Själv, yeah. personligen. Ja, alltså, men, du ja. gillar med det också egentligen?
0: Ja, absolut. Jag ja. tycker det, jag tror det är en jätterolig distans. Ja. Eh, sen tycker jag väl att det är ganska mycket tillfälligheter och, och små marginaler och, och kanske lite slumpmoment i det. Alltså det är ju ofta rätt person som vinner men, men det finns ju ja, kollar man tv-sändningar så ser man ju att det skiljer väldigt mycket på hur mycket personer som är ute och mm. går i, i, på gatan när första och sista startar till exempel mm. och, och sådär. Så att det det är svårt, helst skulle, skulle jag nog stänga av hela staden, för jag tycker fortfarande att en rättvis tävling är det viktigaste. Men det är väl väldigt svårt att, att göra det inte. Så att, ja. kul tävling, men inte 100% rättvist.
1: Nej, och den är 100% rättvisa. Jag vet inte om vi någonsin kommer dit ah. egentligen. Den är ju väldigt, väldigt svår. Ja. Det är lättare i skogen, jag håller med dig, än, än en sprint. Framförallt i en mm. huvudstad som Riga ja. nu i år till exempel. Mm. Det var väldigt mycket folk ute också, ja. bitvis. Och det skiljer väldigt mycket. Jag, jag kan hålla med dig. Verkligen. 2010... Du ...gjorde du ditt första VM? Det var Trondheim. Var det ditt första VM, som sen i år? Då var du... Eh, 25? Ja. 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 Vad ja, det minns det. du från det där? Ditt första VM i Norge, var det stort?
0: Ja, det var stort. Det var, Ja, det var jättekul. Det var något som jag hade siktat på, på länge där och jag kommer ihåg att jag hade stått över Nort som var, var sprinter. Eh, och jag hade sagt till Marita som var förbundskapten då att ja, men om jag står över Nort så måste jag veta att det finns en chans att jag får springa VM om jag springer bra på VM-testerna. Sen, sen sprang jag otroligt bra på VM-testerna. Jag vann den och var fyra på sprinten och fyra på, på lången. Och sen när hon skulle presentera truppen så var jag, ja, hon vågade inte skriva upp eh, truppen. Utan hon skrev eh, Emil Wingsstedt slash William på, på meden. Eh, men eh, ja, när jag luskade lite mer i det så insåg jag att ja, men det är Emil som får välja om han vill med den också. Och det blir han ju så lart. Så att, eh, ja, först så var jag i reserv då. Men till slut så var det väl Martin Johansson som, som skadade sig och jag fick springa långt till slut. Så att, ja, det var, det var kul att få chansen. Sen hade jag inte sprungit på 15 000 del på sista månaden och jag hade sparkat ett hån på, på en tävling innan det. Så jag hade ganska dåliga förberedelser sådär egentligen. Men det var, det var häftigt att. Och vara med och, och testa på helt luften.
1: Det gav mer smak i alla fall. Absolut.
0: Jag såg Markus Mildredård som, som jag har följt med då, hela, hela tiden. Som sprang jättebra där och blev femma. Så då visste jag ju att om jag kan han så, så kan jag absolut. Att, mm. okay.
1: Och Markus visade ut tidigare där under Emet och i Bulgarien. Samma år då, förresten 2010 att eh, Han var ju oerhört nära medaljer på långlisansen mm. Var det också ja. någonting som liksom, du kände också att han är ja. där, då kan jag också vara där? Ja,
0: ja absolut <laughs> jo, men, ja, Vi har ju tränat otroligt mycket ihop så att jag visste precis vad han har för kapacitet och egenskaper Så att, eh, kunde han så, så visste jag att då, då är det absolut ingen omöjlighet för mig också Nej.
1: Eh, Förra året då, 2017 så blev det ju äntligen en medalj på långdistansen. Inte den där guld som du jagar, William, men det, det var ju inte långt borta då Ja, nej,
0: nej. så här efterhand så var det inte så långt borta Jag var ju snabbast i startfältet från, eh, från tvåan och in i mål ja. Men hade en otroligt dålig start Så
1: att... Eh, ja, sträcker man sträckar mellan ettan och tvåan? Ja, ja precis Det är det här du tappar? Ja Och det var det... en intressant sträcka, verkligen en ja. intressant sträcka ja, det var det <laughs> Vi får inte på det, men den är fantastiskt bra säker tycker jag. Ja, lång ja. och avgörande.
0: Ja, jag, jag var lite osäker inför loppet hur mycket runt jag kunde springa och, och sådär. Så jag kände mig osäker hela den sträckan egentligen. Om jag är rätt nu är jag fel och så kolla. Ja, men, mellan varje punkt så här, liksom, ja, men, vad, vad är egentligen bästa stråket att hitta? Och, ja, så här efterhand så skulle jag bara dunka på liksom, För att det, Ja men, Vägvalen var ju i stort sett lika bra mm. men, men så som jag agerade Så blev det bara pankaka. Du fick så inte att, den här liksom nej, nej. nej, inte alls så att, Ja, det, det var en stor chock när, när Olav dök upp där Och insåg att Shit, det är som är alltså fyra minuter Som har passerat ja. Så att Ja, det var inte vi tvåa men, men någon kontal senare. Ja, men, precis. precis. Men, ja. Eh,
1: ja. Men, ja. Och sen hade ju du och Olofs sällskap eh, inte hela vägen hem för att du var starkare på slutet. Så att, eller ni kom loss varandra i ett grönåråde ner mot en sankmark där tror jag var grann.
0: Ja, vi, eller, vi, vi körde ganska mycket olika stråk också där, så det var flera gånger som eh, jag tappade. Eller ja, vi inte såg varandra liksom. Eh, och sen till slut så... Ja, Ofta så slutar det ju med att han dök upp, eh, ja men antingen jämstyrigt lite bakom eller strax före, sådär. Eh, och, ja, jag sprang ifrån honom upp för en backe på ett ställe och tänkte att ja men nu jävlar, nu, nu har jag det här i alla fall. Ja, men likförbannad så du kan ju upp framför mig till nästa kontroll. Och sen så går han ner in i grannområdet och missar kontrollen medan jag får den. Så kommer jag ut på, på ängarna. Och så ser jag den Norge-tröjan framför mig igen. Men då är det ju Eskild som, som startar ja, några minuter före mig då istället som Som jag får syn på. Så att eh, jag var inte helt säker för förrän jag verkligen kom riktigt i, i ryggen. Ja, det här är inte samma Norge-tröja. Nej, just
1: det. Det var lite kort kvar för att jobba tillbaka de här fyra minuterna på
0: idag. Ja, absolut. Det var det. Så att... Ja, nej. Alltså man ska ju inte kunna minna VM-guld nej. med den starten. Och ja, Olof är otroligt imponerande. Han gör ju det gång på gång, så att, eh, det... han är väl eh, löparen och, och slå inför nästa år, känns som.
1: Det känns som det. Det är ju hemmaplan för honom verkligen också. Ja, ja. ja precis. <laughs> och det loppet som man gjorde i Strömstad var ju helt eh, ja. brutalt. Så att, eh, ja. Han är ju brutal, ja, ja, absolut. I skogen är han fantastisk ja, ja, ja. Han är ju som en maskin verkligen. Ja. Både orienteringsmässigt och även fysiskt Det går fort där ute från honom Men den där, där eh, medaljen då i Estland På lång vad betyder den för dig ändå, Att den kan vara där på en pall på Individuellt
0: Ja men det är väl jätteskönt Men eh, ja, Jag vet inte, just nu när man är mitt upp i alltihop så är det ju guldet och seglar som man som jagar så att ja bra kvitto på att jag är på rätt väg liksom och såklart jättekul men än
1: så länge är jag inte riktigt mörd. Nej men nu ska vi satsa vidare till nästa år det är vi alla glada för verkligen William. Var ju du för att liksom finansiera din verksamhet? Jobbar Ja. Eller...
0: Mm, ja precis Jag har fått förmånen att jobbat för klubben I många år Så att det har varit sett lite olika ut Från olika år Men just nu så jobbar jag 30% med, ja, Dels tränare i klubben Och sen har vi Lite vänt i Sälen Nu senaste åren har det varit Det där konfirmationslägret Och träningarna uppe i Sälen Som, som jag har ett ansvar Så att ja Så ser det ut
1: så 30 procent ungefär ser du ut?
0: Ja, eller ja, jag får betalt för 30 procent. Ja. Jag skulle nog säga att jag gör betydligt mer, men, ja. men jag har det hellre så. Just för att det är orienteringen jag vill ha fokus på. Och det ekonomiska jag tycker jag att det, det, funkar, det går runt på det. Liksom. Så att då, då känns det bättre att, att ligga mer ner i kanten.
1: Mm. Mm. Och då har du en frihet att kunna träna när du vill liksom?
0: Ja, ja precis. Mm. Och som sagt, jag var 260 dagar på, på resan i fot och, och ändå kan känna att jag kan göra ett bra jobb vart jag befinner mig. Så, att, så det känns jättebra. Mm.
1: 260 dagar är mycket. Ja, det, det, det är väldigt, det. väldigt mycket. Alltså. Ja.
0: Ja. 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 ja, det var lite för mycket. Det, ah, okay. det kommer inte bli så mycket mer. Men ja. Vad hittar du på vid sidan
1: om då? Alltså, har du Behöver du få tiden att gå någonting eller det rullar nej, bara på?
0: det rullar bara på. Ja. Det... Ja, nej. Det, det... blir väldigt mycket där jag bara sitter framför datorn och lägger träningar eller, eller sådär. Det, det är sällan jag känner att... Shit, nu har jag inte timme, med vad ska jag göra nu liksom. det, Men ja, någon gång så kan jag kolla på, på någon halvfilm eller någon serie eller, eller sådär. Men, men det är sällan jag hinner med det. Mm.
1: Är du sportintresserad generellt?
0: Jag kan säga att jag var nog väldigt sportintresserad för. Men eh, det blir mindre och mindre. Jag tycker eh, ah, det här mediala fokuset eh, inte avspeglar riktigt. Mm. Jag ser ju liksom eh, länkhydrarna till exempel och eh, hur mycket uppmärksamhet de får kontra hur duktiga. Jag tycker att de är Eller liksom de, de är jätteduktiga och lägger ner Precis lika mycket tid som vi orienterar Men det är otrolig skillnad I uppskattning Och så från, från media Så att eh, Jag börjar tycka att det är Mindre, mindre intressant
1: Det är ordet, visst Tycker du?
0: Det tycker jag, absolut mm. eh, sen, sen är det klart att det finns för och nackdelar Det är eh, Ja det är rätt skönt att slippa de här stora pengarna, för jag tror att det är mer för en del smuts i sporten och även att bli enkänd överallt när man går tror jag inte heller är så, så roligt. Så att ja, det är och. Men sen är det klart att ja, ekonomiskt så skulle det underlätta och otroligt mycket. Så Så.
1: Men har du någon lösning liksom för att orientera, och ni då framförallt ni är elitaktiva, ni som ändå är ansiktet för, för idrottenorientering de gånger vi visar sig tv men hur ska det bli mer av orienteringen orientering för gemena man
0: alltså jag, Vad krävs tror
1: du? Jag tror
0: ju att det handlar om att, att vanligt folk ska få en relation till profilerna och jag tycker egentligen det är väldigt konstigt att inte SVT... Jag menar, nu har vi en som, som i stort sett vinner varje tävling. Hon är med och, och lyckas otroligt bra. Och att inte SVT väljer att satsa på det jag tycker jag är märkligt. Jag tror ju att hade hon hållit på i en annan idrott så hade hon varit så otroligt eh, stor. Och, ja, fast en världsmästare i tre olika idrotter... Det,
1: ja, det är inte många som är det. Nej, Nej vi, vi, vi har ju verkligen ett affisnamn. Ja. Jag, jag håller med dig.
0: Och sen ja, sen kan man väl gå in på liksom små detaljer. Så där, men jag tror ju att man skulle satsa mer på eh, tv-sändningar. Där man eh, får mer tid att, att förklara. Så att, så att folk kan förstå vad det är som händer. Ofta de här sprint är alldeles för het, hektiska och mycket som händer på samma gång och det är svårt eh, till och med för mig som är väldigt insett, liksom vad det är som händer. Jag, jag tror det har varit bättre att fokusera på, på färre tider och, och, och mer få tid till att verkligen prata kring sporten och och så, så jag, jag tror, tror långdistansen. Ska det,
1: ska det vara bra. <laughs> det. Ska det vara bra <laughs> ja, då har vi tid i alla fall. Ja, ja. Ja. Du, jag tänkte avsluta det här med ett eh, härligt ämne, nämligen Oringen. Som du har varit väldigt lyckosam med. Hårsätt eh, elitsegare, både i Borås 2015 har le uppstyrsel med Ole Boström som basistappar förresten. Sen 2016 var du i Årangsjö i Sälen. Men 2017 i Arvika igen då med en enorm hård duell med norrmännen då vi ska ta oss del. Men du till att börja med Oringen för dig William, har du något första minne liksom Oringen? Har du varit med som du var liten knodd eller? Ja,
0: inte så jätteliten knodd som många andra. Nej. Men jag sprang i ett Oringen i Värmland i klas, och ta lätt sprang jag då. Eh, det var kul. Och sen tog jag uppehåll ett år och sen i dalarna när jag var 14, så bodde jag i husvagn med Markus Milligård. Och ja, det var. Det var jättekul. Och, kanske det var där någonstans som jag verkligen började få upp om att. Eh,
1: det är riktigt bra att det här. 1999 är det alltså?
0: Ja, ja e- <laughs> precis.
1: Dalarna och Borlängen åkte tåg ut till etapperna också. Ja, häftigt. Mm. V- vad är oringen för dig annars? Alltså är, är det mycket det här också att träffa mycket folk och ha, ha en skön vecka liksom med, med goda vänner helt enkelt?
0: Ja, absolut. Det sociala återigen betyder jättemycket. mycket. Mm. Oringen är ju verkligen mm. en sån tävling. Där man under lång tid får, eh, ja men dels jag någonting man tycker är otroligt kul på, på dagarna och sen tillsammans med ett stort socialt umgänge. Så, så mm. att, eh, ja, det, det är nog något vi ska vara reda om.
1: Du, mitt första stora minne av dig det är ju från, 19, äh, förlåt, från 2005, när du är sista års junior då. Och du och din kompis Marcus Mildegård har en fight Fightons egen H20-elit ja, ja, precis Det var häftigt Det var häftigt. Det var riktigt det... häftigt Även ja. för oss då, utifrån så var det en härlig duell att se fram emot den här ja. sista etappen och vad minns du av det här?
0: Ja, men det var... Eh, det var... Eh, lite speciellt Vi hade ju haft eh, en säsong där eh, Ja, det var ju you know, VM i Schweiz och Marcus kom med och jag kom inte med. Mm. Eh, han hade ett skitåret i junior-VM. Men vi båda visste väl att ja, men vi, vi kan det här bra liksom. Och sen på oringen som var strax efter junior så fick vi båda chansen att visa vad vi, vad vi gick för. Och jag sprang jättebra. Jag tror jag var 3-3, 2-2 på, på de fyra första etapperna. Men eh, Mildegård var eh, ännu vassare och tog, tog tre etappsejlar och en sjunde plats så här. Så att eh, det var... Ja, vi satte väl färdigt på, på den där tävlingen i alla fall
1: ja, det var ju Sävedalen mm. dominerade verkligen ja. Hur var utgångsläget där? Vad minns du? Inför sista tappen i jaktstarten
0: Ja, men då... I, Mildegård hade ganska stor lucka Han hade det va? Ja, ja. ja precis det var nog ändå en, ja, jag kommer inte ihåg exakt, men det var ändå så jag kände att ja, det blir nog tufft att, att gå i kapp liksom Och likadant bak så, så var det likadant. Så det var lite vakuum. Så där. Sen var det väldigt speciellt, innan så hade vi ju haft ganska mycket upptrampat. Vi hade väl säkert någon tidig start någon dag också. Eller så där. Men, men vid jaktstarten så är det ju helt nytt och nytt område och man såg verkligen skillnad, liksom, att det var massa undervegetation och, och sådär. Så man förstod att ja, men det går något snabbare för de som, som kommer bakom. Sådär. Men ja, det, det blev väl aldrig något riktigt spännande så. Utan Millegård, eh, höll undan och jag blev två Och sen kommer jag inte ihåg som blev trea. Ja, jag, jag tror att eh, Henrik... Eh, Jansson hade en bra sista etapp men jag vet inte om det var han som blev treas ut än
1: Men sen då till dina hårdkättssegare här i Borås och Arvika 2015 som jag sa det är en fantastisk slutetapp där också med arenan inne på Borås arena fotbollsarenan alltså i Borås där ni kom ner och du och Olof Boström hade en skön fight där sista etappen Mm verkligen I en tuff avslutning också Ja
0: det var det Ja, det är fantastiskt vi, vi, Jag hade väl kanske en minut Eller någonting I utgångsläget Och sprang väl bra Hela tiden Och sen kanske framåt När det var en två km kvar Så såg jag Olle för första gången Och jag försöker väl gå hårt I början men inser att Jag kommer inte bli av, av med honom innan Och sen var det lite luriga slutningskontroller Så jag tänkte att äh, jag jag bara avvaktar till, till skurten. Och ja, det gjorde jag och sen, sen gick inte bra.
1: Ja, vi, vi var ju där inne och hade koll på er inför arenan. Och vi kände ju ganska tydligt att med den avslutningen som var så kändes det att det här är en bra William Lind-avslutning. En ganska långt och flackt och hela vägen in liksom. Och ja. då känner väl du också?
0: Ja, absolut. Men det höll faktiskt på. Det är väldigt spännande på slutet. För... Om det var sista eller näst sista kontrollen som satt i en utförsbacke. Mm. Och jag, jag såg den långt för Olle. Jag fick en liten lucka liksom. Så jag bara skickade iväg och stämplade. Och sen så fan, sen tog den där. Så då fick jag vända tillbaks. Och då, då fick Olle ändå några meter. Så då började jag bli lite nervös. Men jag kände ganska snart att ja men det är lugnt jag... Ja, jag kommer i det, det här och sen, sen har jag en liten växte
1: till. Att, det, men för några sekunder där så så var det smärjan mm. det, det är stort att vinna oringen och hårsatellit alltså, De dom De vinnarna är, kommer man verkligen ihåg och det, det är en stor grej och kändes så stort för dig också verkligen vinna oringen och hårsatellit
0: absolut det, det var ett jättestort mål så där med karriären jag, det var nog redan som 20-åring som jag gjorde upp en sån här lista. Mm. Att de här
1: ah, okay. skulle jag
0: vilja vinna. Och då var det liksom SM-guld på olika distanser. Och oringen och vad det där. och VM-gulden och, och sådär. Så att det eh, är Jag är lite så att har jag vunnit något som ja, med medel och lång SM till exempel känner jag mig jätteklar med. Jag har vunnit det och behöver inte göra det mer. Sen, eh, sen är det... Det är alltid kul tävlingar men men på något sätt så ja, det det är avbokat.
1: Just det. Det enda som inte avbokat är det där VM-guldet då. Precis, ja, precis. Ja, så det, det är det som ja, driver mig fortsett. Ja. Och det kommer ju säkert bli i Sverige, Norge naturligtvis och då är det kul att backa tillbaka där till vika för det var ju Sverige mot Norge verkligen den sista när med Ola Lundanes, Erik Kjennerberg och William Le ja det var riktigt, otroligt häftigt tycker jag på ja. förhand och även under okay. loppet,
0: ja, ja men otroligt precis. häftigt ja. måste säga. Det var jättespännande år ingen så, med, ja, med de tre norrmännen som tog VM-guld i staffett och med på, mm. på startlistan mm. och,
1: Ja det blev kamp hela vägen in mm. återigen, du bäddar väldigt, väldigt bra och har bra läge på slutet det är liksom ingen tillfällighet. Du måste ju också göra ett bra lopp alltså. Det är inte bara att hänga med här utan här gäller det verkligen att bädda. Eh, Olav Lundanes kände sig ändå som... Mm, han blev inte, han, han inte lätt att rubba den här dagen men det gick och rubba honom också.
0: Ja, precis. Han dribblar bort sig själv. Ja, precis. Eh, till På ett dåligt vägval
1: var väl va? Ja, precis. Ja.
0: Jag tror han kände lite att... Eh, att han inte kände sig självförtroendet i man mot man mot oss. Så han ville göra något annat och så var det vi sista riktiga vägvaldsträckan och då, då ja, han hade kanske på känn att för Eskil hade nog fullt honom ganska bra innan så att han, han stannade nästan upp i skogen och avvaktade på att vi skulle ta beslut och sen fick han ta något som blev sämre helt ja. ja.
1: och samma där då inför avslutningen du känner du trygg där också ja. även om det är liksom
0: Ja, ja, precis. Trygg alltså, trygg känner man sig aldrig, Nej, men, men du har ju förtroendet. Ja, ja, det ja. så att, ja, särskilt när det är så pass långa, ja, så att jag vet att det inte blir små tillfälligheter, liksom, då känns det ofta väldigt bra. Mm.
1: Och en ny seger, ju en.
0: Ja, men den, den värdesätter jag högt. Ja, jag förstår det ja.
1: verkligen. Med den superkonkurrens. Det är ju väldigt bra konkurrens uttaget på oringen nu. Sommar efter sommar måste jag säga. Ja. Vilket är väldigt kul. och Du var ju med sommars också nu i Höga Kusten. Ju. Mm. Eh, jag vet inte om du kanske inte hörde. Du kanske var ut och sprang då i dig. Men Magna Därli efter eran tredje etapp. Det Nej, ni hade sprint som tredje. Fjärde etappen, då. Så sa jag. Det är den bästa banakarta terräng har sprungit i någonsin. Så. Mm. Tyckte Magne Dally. Ja. Det är stora ord verkligen. Ja, verkligen. Av och... en världsmäster då. Ja. Säger det om oringen. Ja,
0: Ja, precis. Ja, men det var en otroligt fin etapp. Så att, ja, det är kort. Ja, det är Magne har... Han har
1: ändå sprungit så mycket Magne.
0: Ja, absolut. Och väldigt många olika platser. och sådär. Ja. Så att, Men jag tror att ja, det så var det otroligt bra. Och sen inramningen som ett oringen innebär det är klart att det lyfter, det är en nivå extra. Oringen ja, oringen är en väldigt rolig tävling som, som löpare,
1: absolut. Just att det är mycket folk går här också. Så ja, det betyder ja, också
0: mycket för er. Ja, ja absolut. Det är en jätte, jättestor skillnad mot, mot mycket annat som, mm. som springer.
1: Mm. så att, Det är Blir Det Blir fler o för dig tror du?
0: Det tror jag. Det, det känns mig som en sån tävling som eh, även om jag har lyckats vinna den ja. nu då, så är det ändå någonting som, som eh, lockar lite extra, precis som SM-staffett och, och sådär. Så mm. jag
1: tycker det är kul. Mm. Så att en säsong till blir det, i alla fall? Det blir det. Du har inte sagt något mer än så? Va? Nej, nej, det är Nej, precis. Du får en säsong ja, i taget. Ja, inte en så. dag en ja, i taget, en säsong i taget. Du, Vilhelm, supertrevligt jag eh, hoppas att få en fin vinter nu och kan eh, förbereda dig på bästa möjliga möjlighetssättning för VM i Norge då nästa år Tack så mycket Kul att vara med här på Radio Oringen podcast Kul att få vara med Ja, grymt eh, Och vill ni höra någon härlig framöver hör gärna av med förslag skicka ett mejl till radio Vi Vi jag bak och säger hejdå